0: Menschen aus Warkhäusel berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio.at talkde
1: Wunderschönen guten Morgen, guten Vormittag, guten Nachmittag, guten Abend, guten Nacht, wann immer ihr die Sendung da draußen hört. Hier am Mikrofon ist der Steffen und ich habe drei Leute heute vor mir sitzen. Wir beginnen ganz kurz mit dem Gastgeber, dem Moderator heute, lieber Arthur. Herzlich
2: willkommen dir. Hallo Steffen. Wie geht es dir? Äh, das Wetter draußen ist nicht ermutigend regnerisch, aber dennoch, wenn ich bei dir hier sitze und natürlich bei unseren Gästen heute, geht mir es gut.
1: Ich war am Samstag bei der Premiere vom Mundart-Theater, bei der Vise de la Und ich kann es dir und auch den Gästen natürlich nur empfehlen, sich das anzugucken. Es war grandios. Mundart, mal gucken, wie viel Mundart das mal heute habe. Wir schauen doch mal.
2: Ja, die Vise sind immer klar, Sehenswert. Ich war selber ja früher, als ich noch etwas fitter war, immer zu Gast bei denen und deshalb die eine Empfehlung ist gerechtfertigt.
1: Der Werner Köhler war ja hier in der Sendung. Ja. Und ähm, äh, ziemlich am Anfang war das noch, ich weiß keine Sendungsnummer, aber so ziemlich am Anfang, du kannst dich noch daran erinnern. Oh, ja, so eine der ersten Sendungen, ja. Ihr habt euch so ein bisschen gebattelt damals, ne? Das heißt, er kannte äh, Kirlerer Ausdrücke nicht. Ja, ja. Und du ähm, kanntest von ihm ein paar Sachen hat.
2: Es ging so ein bisschen hin und her. Ja, der Werner Köhler spricht eine, eine Bissedeler Mundart, die mir nicht so geläufig war. Und er, mit ihm war wohl, obgleich er schon einige Zeit in Kerloch wohnt, die Kerlocher Mundart nicht so geläufig. Also wir haben gegenseitig gefremdet bei der Mundart. Aber das hält ihn natürlich nicht davor ab, dann mit seiner Bissedeler Dudere neue Pflöcke in der Mundart zu setzen.
1: Oh, das hat er auch wieder sehr gut gemacht. Also Empfehlung geht raus auf jeden Fall. Heute, als der Arthur kam und sagt, ich habe einen Gast und habe den Namen gehört und er sagt ja klar, also irgendwie hat man das so oft gelesen früher. Der Name war mir bekannt, Correct. aber dass du auch Zauberer bist und das ist unser Thema eigentlich heute. Simsalabim. Sehr schön. So. Kadabra, Zauberer. Also irgendwann habe ich das angefangen einfach zu akzeptieren, dass der Zauberer das kann. Was da passiert, aber ich wollte es immer wissen, wie ging das? Ne? Und als Kind natürlich auch die Zauberkaste da gehabt.
2: Vielleicht werden wir heute Abend noch Näheres erfahren. Das waren auch meine ja. Anfänge.
1: Der klassische Zauberkaste habe <lacht> so ich auch gehabt, Und, aber ich war dann so weit weg, von, dass das funktioniert hätte. Also, herzlich willkommen, lieber Armin, du hast deine Frau dabei. Und Assistentin. Fangen wir mal an mit, ähm, wo du nord Sollen wir das mal erst erklären, dass wir wissen, wer da bei uns am Tisch sitzt? Also wir kommen beide
3: aus Weingarten bei Karlsruhe, sozusagen Wengerde. Ja. Und seit ja, weit über 20 Jahren bin ich ja schon hier tätig in Waaghäusl. Und äh, ja, ich fühle mich als Wissetäler, Kellogger, Waaghäusler. Ich gehöre hierher. Es ist meine Heimat. Und ich habe meine Heimat vor zwei Jahren wiedergefunden.
1: Wunderbar. Also, ich freue mich auf die Sendung. Arthur, ich würde dir übergeben. Danke. Und ich werde ich werd dir auf die Finger gucken.
2: Aber gern. Ja, natürlich als erstes wird noch Susanne. Begrüßt.
4: Ja, hallo. Die
2: Assistentin also, die <lacht> unseren Zauberer heute begleitet. Und genau. nicht nur heute begleitet, sondern ja. schon ein Leben lang ja. begleitet. Ähm, wie lange seid ihr schon verheiratet? 44 Jahre. Also 44 Jahre mit dem Kerl ausgehalten. <lacht> da kann nichts mehr passieren. Der Armin ist natürlich hier in Warkose kein Unbekannter. Er war ja sehr lange Geschäftsführer, mhm. Niederlassungsleiter in Wiesenthal von ALBA. Mhm. Er ist sozusagen der unmittelbare Nachfolger von Fritz Stöckel. Genau. Er hat den Fritz Stöckel noch persönlich kennengelernt ja, und hat ihm auch versprochen, dass er die Kundenfreundlichkeit und die Verbundenheit vom Fritz Stöckel mit auf den Weg nehmen wird. Das hat er auch getan. Genau. Und man kennt ihn natürlich auch insbesondere von seinen Sammlungen die er für die Ortsvereine auch gemanagt hat, nämlich die Papiersammlungen in deren Auftrag und da auch immer mal wieder Spenden abgefallen sind. Genau. Wie ist das vonstattengegangen?
3: Es war ganz einfach so. <lacht> Fritz hat mich damals eingeweiht und die Frau Stork natürlich, die Elfriede Stork und die da ging es ganz einfach darum, die Vereine durch die Papiersammlung zu unterstützen, was ich damals sehr gerne übernommen habe, habe auch sehr schnell Fuß gefasst und mir war es auch wichtig, immer direkt in Kontakt zu halten mit den Vereinen selbst, mit den Vereinsvorsitzenden, die habe ich immer wieder eingeladen. Und letztendlich gingen die Abrechnungen Immer über die Arbeitsgemeinschaften, Waghäusl, Kirlach und Wiesenthal. Und das haben wir immer gemacht, da haben wir ganz einfache, aber genau zentrierte Schlüssel, nämlich nach der
2: Einwohnerzahl. Sehr gut. Jedenfalls waren die Vereine zufrieden, das weiß ich, dass also nur immer Geld geflossen ist natürlich. Von, dieser, von diesen Sammlungen und die Vereine hatten dazu natürlich dann eine offene Hand und mussten ja selbst nur nicht aktiv werden, sondern hatten das Vergnügen, Geld zu bekommen, ohne dass sie selbst Manpower anlegen mussten.
3: So, also es wurde informiert, es wurde bereitgestellt, der Rest lag dann letztendlich an uns und wir haben dann diese Straßensammlung, weitergeführt, wie es der Fritz Stöckel damals begonnen hat. Und es war dem alten OB Heiler genauso wichtig wie mir auch, dass das genau genauso vonstatter geht. Und es hat auch immer wieder funktioniert und auch zu Zeiten, wo die Preise natürlich schlechter waren. Ich habe da immer ein Augenmerk drauf gehabt und habe immer gute Verträge mit den Abnehmern gehabt und als die Preise nach Obergang sind, dann haben wir natürlich ganz klar sehr die Vereine profitiert von. Aber auch in den schlechteren Zeiten, wo es weniger Vergütung gab, haben wir die Sammlung ja trotzdem durchgeführt, weil ja klar, ich war immer den Vereinen oder unsere Firma den Vereinen nahe und mir haben die Vereine dann auch in den schlechten Zeiten somit unterstützt.
2: Ja, leider gehört das alles der Vergangenheit an, denn du hast ja dann auch aufgehört bei der Firma Alba, hast eine Auszeit genommen, um als der Fachmann für Abfallwirtschaft dann am Ende doch wieder zur Abfallwirtschaft zurückzukommen. Du bist heute der Geschäftsführer der alteingesessenen Firma Vogelbacher hier vor Ort. Genau. Und äh, ich denke, dass das natürlich ein Gewinn für uns ist, wenn so ein Fachmann wie du hier nicht Adieu gesagt hat, Abfallwirtschaft, sondern wieder zurückkehrst. Wie erlebst du jetzt bei diesem Neuanfang, immerhin bist du ja nicht der Jüngste, sondern wenn ich Recht in Erinnerung habe, bist du ja schon auch schon 64.
3: Genau, ich bin noch 64, werde aber dieses Jahr im Spätjahr, kommt noch einmal, eine Nummer dazu, dann bin ich 65.
2: Ja, und Susanne, ich denke, das war für deinen Mann ganz gut, dass er dann noch mal was Neues angefangen hat. Oder wie hast du das erlebt?
4: Ja, also ähm, ihm hat es gut getan, muss ich sagen. Und äh, dann habe ich mir einfach gedacht, wenn es ihm gut tut, dann werde ich ihn unterstützen und das mache ich.
2: Super. Nun kommt natürlich, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema des heutigen, der heutigen Sendung, nämlich... Armin hat irgendwann einmal seine Liebe entdeckt zum Zaubern. Und das liegt ja schon einige Zeit her. Wie hat denn das alles angefangen? Wie kommt man von der Abfallwirtschaft, wo nur alles Zeug rumliegt, zum Zaubern?
3: Das ist interessant. Ich meine, magisch kann alles sein. Um ganz vorne anzufangen, als kleiner Junge mit elf Jahren zu Weihnachten einen Zauberkasten gekriegt. Hab mich dann zurückgezogen, tagelang und hab da studiert und gelesen und probiert. Und es waren eigentlich meine Anfänge, wie bei vielen Jungs und Mädels natürlich auch heute noch. Dann kam Beruf, Bundeswehr, Studium, Familie. Und dann ist das etwas in den Hintergrund gekommen, weil nach dem Studium bin ich ja dann hier hergekommen nach Warkhäusl und wir haben die Firma Stöckel damals übernommen. Und dann blieb wenig Zeit, diesem schönen Hobby zu frönen. Wobei Mr. Black, der große Tierzauberer aus Neudorf, sehr bekannt und berühmt natürlich, und äh, Copperfield, diese beiden Herren waren für mich immer absolute gigantische Vorbilder. Und dann kam so vor elf Jahren, habe ich zu meiner Susanne gesagt, so und jetzt möchte ich mehr davon wissen. Und dann haben unsere Söhne mir zum Geburtstag einen Zauberkurs geschenkt bei einem deutschen Meister. Reinecker Zauberkurse nennen die sich. Dort habe ich meinen ersten Kurs belegt, bin abends nach Hause gekommen, war total müde und habe zu meiner Susanne gesagt, Mensch, ich muss dir jetzt irgendwas zeigen, ich habe heute was Tolles gelernt. Und dann war sie total begeistert, hat mich animiert, weitere Kurse zu belegen, was ich dann auch gemacht habe. Und dann ist meinem Zauberlehrer auffallen, aus dem könnte man ein bisschen mehr machen. Und dann hat er mir angeboten, Privatunterricht mir zu geben was ich gerne angenommen habe. Und dann kam eines Abends meine Susanne auf mich zu und hat gesagt, Mensch, wenn vielleicht einmal irgendwo Auftreten du, ich wäre gern deine Assistentin. Mich fasziniert es auch.
2: Das heißt, Susanne, wenn ich das richtig verstehe, du hast dir vermutlich gedacht, bevor ich den Kerl alleine durch die Savanne ziehen lasse, Kontrolliere ich ein bisschen, oder war ja. das nicht so?
4: Ähm, auch, na, also eher, das, ich war fasziniert von den Zaubertricks und habe gedacht, Mensch, das gefällt mir auch, das könnte unser Hobby werden und mhm. das ist dann auch so gekommen. Also war schon der Gedanke der Gemeinsamkeit ja, ja, war schon dahinter, da. ja. der...
2: Schon erwähnt, der Mr. Black hat eine besondere Armin Rolle gespielt bei Ge dir. Genau,
3: also wir haben dann so angefangen mit dem McLaren Zauberkoffer auf der Geburtstage und haben uns da Stück für Stück äh, rangearbeitet. haben viel geübt natürlich zu Hause und dann kam ein ganz entscheidender Abend, wo wir, ich als Erster, den Mr. Black kennengelernt habe bei einem Weinabend, ich saß ihm gegenüber traute mich eigentlich gar nicht, ihn anzusprechen. Irgendwann hat er mich angesprochen und hat mich gefragt, was ich für Hobbys habe. Und dann fiel natürlich gleich ich ihm dann so ins Wort und habe gesagt, ja, ich zauber etwas so ganz halbschüchtern. Und dann hat er anfangen zu an lachen und gesagt, Mensch, ich habe einen Kollegen hier heute. Und dann durfte ich an diesem Abend, Neben ihm ein paar Zauberdrücksvorführer, was für mich natürlich eine total Erfüllung war.
2: Ja, also sicherlich dann ein Highlight für dich, ein erstes Highlight. Aber Stefan, du ja, wolltest dann. Also
1: auch eine Frage, die, die drängt sich mir jetzt auf. Du hast natürlich heimgekommen und die Susanne hat gesagt, mach weiter. Genau. Das, und also das heißt, sie hat es sofort entdeckt, dass so du sie ja mehr ein Talent hast. Was wenn gewesen, wenn sie gesagt hätte, oh, lass es doch bleiben?
3: Mhm. Dann du hätte ich. Wahrscheinlich nicht gemacht, sie war mein erster Fan <lacht> ja, und sie war begeistert nicht, ne? und hat gesagt, du bauen mal
1: drauf auf. Wunderbar.
2: Also du hast sozusagen ihn unterstützt ja. und damit ja. war er natürlich, äh, ja. Genau. Aber zurück zu dem Thema Zaubern lernen, das heißt also, ihr beide, wenn ihr so zusammen ein Team seid, ihr müsst es erst mal lernen und dann aber auch ständig üben. Ja. Ist es denn nicht so, wie beim Fahrradfahren, wenn ich einen Trick mal kann, dann kann ich ihn und Fahrradfahren muss ich auch nicht mehr aufs Neue lernen. Wie ist das mit dem Zaubern? Nein, es ist
3: beim Zaubern wie beim Musiker, beim Klavierspieler, der immer permanent üben muss, um fit zu sein, neue Sachen kreieren, ausprobieren. Und ich hatte ja damals das Glück, dass Mr. Black, sehr imponiert war von uns und hat mich damals in den Magischen Zirgel gebracht. Und der Magische Ziegel ist ja, ja wie so eine Zunft. Es gibt ja in Deutschland 87 Ortszirgel. Der Magische Zirkel ist international und wie gesagt, er hat mich dazu gebracht und ich konnte dann nach vier Jahren eine Prüfung absolvieren und habe die Gottlob auch bestanden. Es war eine schwierige Prüfung, die haben wir gemeinsam dann auch durchgeboxt oder bestanden. Und das ist natürlich Voraussetzung oder eine der Voraussetzungen, um im Magischen Zirkel
2: Mitglied zu werden. Das heißt, ihr musstet also dann auch Tricks vorführen, damit ihr in den Magischen Zirkel aufgenommen werdet. Und äh, diese Tricks muss man natürlich vorher einüben. Muss das ein neuer Trick sein oder sind das gebräuchliche Tricks, die er dann gemeinsam vorführt? Es sind
3: in der Regelfall gebräuchliche Tricks, Illusionen, die bekannt sind, aber wir aufgrund unserer Erfahrung mittlerweile Dinge immer wieder weiter ausarbeiten
2: und äh, tun sie auf uns zuschneiden. Wie muss man sich, Susanne, das Zuschneiden bei euch so vorstellen? Ähm, ihr müsst ja zusammenwirken bei so einem Auftritt. Da wird ja auch meist noch eine Geschichte ja dazu erzählt. Ähm, ja. Was ist da deine Rolle dann?
4: Ich habe immer sehr gute Ideen. Und sagt, du Armin, das könnte man so machen oder wir machen das so. Und dann sagt er, ja, du hast tolle Idee wir probieren es aus. Mhm. Und wenn das dann so funktioniert, und dann wird es so dann auf der Bühne gezeigt.
2: Und das heißt, ihr müsst aber immer, immer wenn ihr jetzt üben immer auf, üben auch beim, vor dem Auftritt, unmittelbar vor, Ja, das
4: sowieso, ja. Ist das ja. wie ein
2: Warmlaufen, damit man... Auch, ja.
4: ja, ja. Aber man muss halt immer wieder diese Tricks, was man schon kann, immer wieder üben, damit man ihn eben in Bewegung bleibt oder dass man weiß, was man zu machen hat. Ist euch auch ein,
2: auch ein Trick mal
4: schief gelaufen? Oh, ja, aber das merkt das Publikum nicht. Das wird der Tusch dann, ja.
2: Es, ist ja
3: es, es findet ja alles live statt. Ja. Da ist kein Fenster dazwischen, es findet live statt ja. vor den Augen der Zuschauer. Sei es jetzt im Nah- oder Fernbereich, sei es in der Halle oder im kleinen Wohnzimmer. Und wenn dann mal ein kleiner Fehler unterläuft, was durchaus passiert bei live geschichte dann soll es so sein, dass der Zuschauer oder das Publikum das nicht merkt.
2: Und was sind so eure Nummern, die ihr einmal sehr gerne macht und die auch beim Publikum gut ankommen? Welche sind da eure Lieblinge, eure Evangence? So
3: also zum sagen. einen haben wir eine Kattenwanderung, wir haben eine Teleportationsmaschine. Was soll man sich darunter
2: vorstellen, eine Teleportationsmaschine? Ja,
3: die Älteren kennen es noch. Es gab ja vor Jahren die Sendung Raumschiff Enterprise, die kam immer samstags abends, so circa 18 Uhr. Und das wurde gebeamt. Da wurde eine Person von A nach B gebeamt und genauso können wir das auch machen, nicht mit Personen, allerdings mit Gegenständen. Ja.
2: Und was habt ihr noch so drauf? Also sicherlich gibt es ja auch die schwebende Jungfrau bei euch. Genau, allerdings keine Jungfrau mehr, aber sie schwebt. Also Susanne, du schwebst. Ich schwebe. Ähm, es ist immer die Frage, habe ich auch schon oft gesehen, die schwebende Jungfrau, ich bin nie dahinter gekommen, warum sie schwebt. Äh, besteht da nicht die Gefahr, dass du mal runterfällst auf den Boden? Nein,
4: nein, nein.
2: Sag mir doch mal, <lacht> warum kannst du nicht auf den Boden
4: fallen? Ja, die Tricks darf man ja nicht verraten. Ne? Ich, Aber ich vertraue meinem Herrn Gemahl, <lacht> dass er auf mich aufpasst. Das heißt,
2: er muss schon aufpassen. Er muss aufpassen. Also wenn er bei dieser schwebenden Jungfrau nicht aufpasst, kannst du dann auch mal runterfallen? Eigentlich nicht. Wir sind einen Schritt weiter gekommen, da ist ein Gestell da, da liegt sie drauf, <lacht> oder nicht?
1: Aber nee, da, also da geht der
3: Reifen dann durch
2: ja, oder
1: was? Und das der ist
2: eine ja, da interessante, durch, interessante
1: ja. These. Nee, das stimmt.
3: Arthur, das also stimmt, es nicht? gibt
1: ja
2: vielerlei,
3: vielerlei Thesen. <lacht> Man muss die Illusion einfach genießen. Man darf so das gar nicht so. hintergründig äh, versuchen, da rauszufinden. Einfach genießen, da kommt es eigentlich drauf an beim Zaubern. Wir bieten ja eine komplette Show. Und ja, da muss der Zuschauer einfach mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Auf jeden Fall, es gibt die tollste Theorie. Wir haben ja auch einen schwebenden Tisch, den ich mit einer Person aus dem Publikum mache. Und es ist immer wieder interessant, dass ich dann gesagt krieg, Mensch, ich bin mir jetzt gerade vorkommen, wie bei Harry Potter. Mhm. Vor kurzem hat ein kleines Mädchen gesagt, Zauberer, ich weiß, wie das funktioniert. Da habe ich gesagt, Mensch, das darfst du nicht verraten. Doch, das verrate ich jetzt gleich meiner ganzen Kumpels. Und dann hat sie gesagt, das machst du nicht, du. Du hast einen kleinen Kobold unter drin sitzen <lacht> und der macht das alles Nix jetzt sagst du... Alles ja. erkannt. Also so, <lacht>
1: so Thesen gibt es mit Motoren, und Propeller und, und, und. Ich habe zwei Fragen. Susanne, ja. kennst du alle Tricks? Weißt du, wie alle funktionieren?
4: Äh, ja, außer seine Kattentricks. Das heißt, du könntest
1: sie auch selbst machen?
4: Nein. Das ist. Nein.
2: Und warum nicht?
4: Ähm, da braucht man eine gewisse äh, Fingerfertigkeit zum Beispiel, mhm. die ich einfach nicht habe. <lacht> Okay, das ist ganz wichtig.
1: Das Nicht-Verraten der Tricks ist ein Ehrenkodex.
3: Ist ein Ehrenkodex. Absolut. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe ja die Prüfung abgelegt beim magischen Ziegel. Ja. Ich habe dann Ausweis, ich habe, äh, oder Schreibermisse, besteht bei mir im Ausweis, dass ich keine Tricks verraten darf. Ansonsten könnte das zum Ausschluss aus dem magischen Ziegel führen.
1: Bei mir zauberlehren sieht es wieder anders aus. Aber jetzt kann ja sein, dass du auch einen Trick erfindest. Haben wir auch schon gemacht. Gut, und ein Kollege kommt und sagt: Ich möchte den auch vorführen bei mir im Programm. Das ist dann okay, wenn er im magischen Zirkel ist. Genau. Ja. Das ist dann eine Sache, die man absprechen tut. Gut,
3: normalerweise verrät der Zauberer nicht seine Tricks insoweit. Ich wurde damals ähm, immer darauf hingewiesen, was du was verbessern kannst. Und das kehrt sich auch so. Und die Tricks, die man selber hat, sind auf einem selbst auch zugeschnitten. Natürlich kann ich jetzt einen Zaubertrick einem Kollegen erklären, wenn er auftreten will oder jetzt die Sache machen will mit dem schwebenden Tisch und er sich das zutraut, dann kann er das durchaus machen, aber nur innerhalb der
2: Mitglieder vom Magischen Zirkel. Also ich habe richtig verstanden, einen Zaubertrick, <lacht> lernst du beim Zauberlehrer. Und der darf den Trick auch weitergeben. Und so hast du auch deine Zaubertricks, deine Nummern bekommen. Auch. auch Und die, der andere Weg ist der, dass man die Tricks kauft.
3: Genau, man kann Tricks kaufen, man kann sie auch selber ausarbeiten. Und ähm, es gibt so verschiedene Zauberverlage Da können die Mitglieder können Materialien bestellen, können, die, können ihre ja, kleinen, größeren Zaubertricks, Illusionen kaufen. Und da geht es natürlich um Kleinbeträge und auch mal um ganz große Beträge.
2: Also wenn ich jetzt gerne meine Frau schweben lassen würde, den Trick könnte ich kaufen. Das kannst du kaufen, kannst du kannst noch lange nicht. Ah, jetzt und musst das musst du mich Unterschied, lassen? es genügt also nicht den Trick zu kaufen, sondern ich muss den Trick üben. Genau, ja. wie bei Musiker,
3: du fangst ja jetzt nicht an mit CDF, du musst ja immer wieder üben und mehr üben und irgendwann bist du dann so weit, dann kannst du deine Musikkunststücke vorführen und so ähnlich ist beim Zaubern auch.
2: Jetzt sagen wir mal ähnlich, das interessiert mich jetzt sehr. Ich kaufe mir ein Klavier, kann aber auch noch lange nicht Klavier spielen. So. Und ich kaufe mir einen Trick und ich kann den Trick noch lange nicht anwenden. So was es aus? Aber was gebe ich dann das Geld aus? Wenn doch der Trick, dann bin ich den gar nicht das hinbringe. Muss,
3: das muss ja auch gar nicht. Wir kommen und führen, führen was vor.
4: Sehr gerne.
3: Eine Einladung von dir und da kommen wir gerne. machen wir einen Zauberabend. Also. Aber ohne Drecks zu verraten natürlich.
1: Also die Frau verschwinden zu lassen, haben wir jetzt gelernt, geht nicht? Doch, das geht schon. Das wird sich so ein Mannschaft <lacht> wahrscheinlich.
3: Das geht schon, verschwinden, erscheinen lassen, da sind wir jetzt gerade an eine große Illusion dran. Da üben wir momentan zu Hause, haben wir viel Geld ausgegeben. Und äh, das war uns ja noch so ein kleiner Traum, das fertig zu bringen auf der Bühne, sie erscheinen zu lassen oder verschwinden zu lassen. So, und wie gesagt, da üben wir dran und äh, haben am kommenden Sonntag in Pforzheim bei der Gala vom Magischen Zirkel
4: einen Auftritt die ja. Premiere dann Premiere von, dem,
2: von diesem, ist Premiere, ja, ja. Also wie gesagt, es hat Geld gekostet, ja. Ja. diesen, diesen Trick, also diese, diese, Illusion zu machen. Genau. Ja. Und ihr Susanne, musst auch mitwirken. Ja. Äh, bedarf es dabei bestimmter Fertigkeiten oder reicht eine passive Anwesenheit?
4: Äh, bestimmte Fertigkeiten gehören natürlich dazu. Ja. Also es reicht nicht, dass ich nur anwesend bin, aber ich muss auch ein bisschen was tun.
2: Also doch. Wir, das ist ganz, werden, ganz wichtig. Wir werden, wir werden heute Abend noch einen Trick herauskristallisieren, äh, den wir dann mit nach Hause nehmen. Also ich habe in Germersheim, gibt es ja im Weißenburger Tor, gibt es so, eine, so ein kleines ja, Gewölbezimmer. Und da ist eingerichtet, das magische Momente, glaube ich, hm, also ein kleines Theater da.
3: Das ist ganz toll.
2: Ja, und da ja. Ähm, war ich auch mal. Dann, dann hat der Zauberer äh, so einen 50 markschein in die Hand genommen. Ein paar Mal gefaltet, gefaltet, gefaltet. Und aus dem 50 euro schein also ein Euroschein, ist dann plötzlich ein, ein 5-Euro-Schein geworden. Ja. Ja. <lacht> ähm, das saß vor mir, das habe ich gesehen. Ja, ja der Armin greift aber schon in seine aber ich, bin nicht, ich bin nicht dahinter gestiegen. Wie geht es denn? Das kann doch gar nicht sein, dass Also, ich habe jetzt,
3: hab jetzt keinen 50er mitgebracht, aber 5 Euro.
2: 5 Euro. Und was machst du aus den 5 Euro? Ich will dir sagen. Jetzt können, können wir, wir uns überlegen.
3: Das können
1: wir uns jetzt überlegen, was wir draus machen. Ich mache in der Zeit mal ganz kurz Werbung für euch magischer-cocktail.de mhm. genau. Das ist eure ja. Webseite. Ja. Ihr Jawohl. nennt euch dann auch so? Ja. Genau, falls jetzt da draußen ähm. schnell schon gesucht wird. Mensch wo Magischer
4: okay. Cocktail, ist Armin und Susanne. Das ist unsere, das ist unsere genau.
3: Internetseite. Was wir, vorführen, ja. was wir vorführen, ist ein magischer Cocktail, Cocktail ja. präsentiert von
1: Armin und Susanne. Gut. Ganz authentisch. Genau. Ja. Also magischer-cocktail.de geht drauf, guckt es euch an. Ja. Da gibt es auch Beispiele. Und jetzt ja. hat er fünf, einen 5-Euro-Schein fünf in der Hand und was passiert?
3: So. Wir machen es jetzt ganz einfach so. Adur, du darfst jetzt einmal den 5 einfach so mal durch die Hand
2: ziehen. Einfach mal fühlen. Ich wollte ja eigentlich einen 50er Euro-Schein. Du machst jetzt aus dem 5er einen 50er? Jetzt lass dich doch mal Aha. überraschen, Arthur.
3: <lacht> Gut, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel für, die, für, die, für den Abend. Aber wir können uns überlegen, was für einen Schein, das man draus machen könnte. Also mal als Vorschlag, welchen 10 oder 20er haben?
2: Oh, 20 sind wir schon lieber, wenn du, wenn, wenn du mir nachher den 20er überlässt. <lacht>
1: ja, also ich habe besser teilbar nachher, Arthur.
2: <lacht> teilbar. <lacht> ich habe
3: da natürlich noch einen, Tüchlein mitgebracht, das können wir noch auch. Ein Zaubertüchlein. So. Ja, jetzt nehmen wir mal einfach mal den Fünfer zur Hand. Dann also. wird einmal mal so ganz leicht angepustet. Also, ja. du hast schon überprüft, es ist tatsächlich ja, ich ein, Fünfer. Ein, ein,
2: ein Fünfer. Ja. Es steht wirklich ein Fünfer, keine Frage.
3: ja.
1: So, erfaltet ihn.
3: So, und jetzt wird er erst einmal gefaltet und um, um was zu erreichen, ja, und gerade bei einem 20er, ja, muss man Geld ein bisschen unter Druck setzen. Damit was passiert. Und wenn man dann so Weiterfalter tut.
2: Und und hat jetzt du ganz du klein du schon, ja, ja. tut sich das ja. so anschauen und
3: ja, pustet noch an. ein bisschen dazu. Und dann.
1: Jetzt liegt ein 20-Euro-Schein da. <lacht> Warte mal, ich habe oben auch noch ein paar Fünfer. Hast du noch Zeit nachher? Ja, ja. ja, ja. Gib mir und das nicht Ding rüber da. da.
2: Ich muss kontrollieren. Um also, also,
1: kann ich kontrollieren? Das,
2: heißt das ist wirklich 20 ein 20er. Das ist wirklich ein 20 er da halt in Ach, der Hand,
1: Ich habe dir hab jetzt auf die Finger geguckt, Armin. Ja, wirklich? ja, ja also,
2: das, ist, das ist ja wichtig, äh, dass ich da auf die Finger geschaut kriege. Mit anderen und. Worten, warum bist du kein reicher Mann, kein Millionär? Du kannst also. doch Tag und Tag hinsetzen und kannst aus 25er <lacht> machen. Ja, ja, also der Vorschlag kommt natürlich aus vielen Reihen. Ja, denke ich.
3: Und äh, mein Zauberlehrer hat damals zu mir gesagt: Armin. Ein bisschen was handwerklich muss doch noch machen, du zu faul.
2: Aller gut. <lacht> also, uns beide okay. hat das wieder mal ja, überrascht. Also, ich muss, ich muss sagen, wir haben es beide gesehen. Ja. Wir, wir sehen auch nicht irgendwo, wo, wo, wo da was versteckt war. Plötzlich hat er nun aufgefaltet und es waren 20, aus dem 5-Euro-Schein war ein 20-Euro-Schein. Das, das ja. Wichtige ist.
1: Das habe ich beobachtet. Die Susanne hat uns jetzt nicht versucht abzulenken. Nein. Durch ihr Dasein, durch, ihr, durch ihre Ausstrahlung hier. Nein, also wir nein. Wir waren jetzt nicht. bei dir.
3: Es ist auch wichtig, so. die Assistentin... Ist das nicht die Aufgabe einer Assistentin? Nein, nein, nein. 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 Die, sie nein. arbeitet im Hintergrund und bringt mir gewisse Accessoires. Dann tut sie mich unterstützen beim Erscheinungstrick, wenn wir jemanden aus dem Publikum holen, dass die... Äh, <lacht> Natürlich, logischerweise, viele Unsicherheiten haben dass die gleich beruhigt sind. Mhm. Das ist ihre Aufgabe, aber das
2: Zaubern selbst, das obliegt mir. Ja, aber wenn du jetzt dieses Beispiel gezaubert hast, wir beide haben dir auf die Finger geguckt. Ja. Wir müssen doch in irgendeinem Punkt unaufmerksam sein, damit du den 20er Euro da einmarschieren lassen kannst. Was ist da der Punkt, wo wir beide unaufmerksam sind? Also ich war nicht unaufmerksam. Ich, ich habe nicht gesagt, dass ihr
3: unaufmerksam wart.
2: Ja. Ich habe es einfach nicht gesehen.
3: Ja. Ja, und du das hast
2: etwas getan, etwas getan, dass wir unaufmerksam waren, es nicht zu sehen. Mit anderen Worten, gibst du recht, dass wir sagen, wir hätten es sehen können? Nein. Nicht. Das es dieses, bleibt ein Geheimnis, ist, ja. wir lassen es dabei. Wir
1: Nein, das ist genau das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, irgendwann muss man dann sagen, ja, es ist einfach so, die ja. können das. Genau. genau. Und muss es eben nicht hinterfragen genau. und, und sagt, wow, also der Moment ist ja aus, aus dem 5er20er.
2: Ja. Das jetzt. Ist schön schön, gell? Ja. ja. Nun ist ja dieser Trick sehr bekannt. Ich habe ihn dann zum ersten Mal in, in Germersheim ja. gesehen. Und äh, hast du diesen Trick jetzt auch bei deinem Zauberlehrer gelernt? Ja. Und äh, das ist so ein standard den man sehr häufig und erfolgreich auch anwendet. Genau, es ist immer wieder köstlich.
3: Ich habe natürlich immer, egal wo wir hingehen, habe ich immer etwas dabei. Und wenn wir jetzt beispielsweise, ja wir waren im Lokal und da sagt die Bedienungskost 48,50. Dann habe ich ihr 20 Euro hingelegt und habe gesagt, der Rest ist Strengeld. Dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, bist du betrunken oder ich? Ich sehe nur 20. Ich sage, sind 50 Euro. Nee. Dann habe ich den 20-Euro-Schein genommen, habe ihn zusammengefaltet, auseinander war es ein 50er. <lacht> Und dann war ich so baff, dass sie zwei Tage lang diesen Schein neben der Kasse an der Pinnwand hingegrappt hat, <lacht> vor lauter Angst, kann sich
1: zurückverwandeln. Aber das heißt doch auch, wenn, du, wenn ihr privat unterwegs seid? Das wird ja auch erwartet von euch, oder? Auf jedem auch. Geburtstag auf jeden Fall, ja. dass ihr irgendwie äh, was
3: aus der Tasche oft oft, ja, jetzt zu uns natürlich sagt zu ihr, Mensch, dein Armin soll was mitbringen, ein bisschen ja, ja, Unterhaltung. Genau. Ja. Ja. oder wir sind jetzt ganz stark befreundet mit äh, der ehemaligen Frontsängerin von Fernando Express. Mhm. Da dürfte man auch schon sagen auf keiner Rechnung Birgit Langer. Mhm. Und wenn die natürlich ihre Musikerkollegen hier hat, dann ruft sie als bei der Susanne und sagt du Könnt ihr vorbeikommen und was mitbringen? Ich habe gerade angegeben
2: <lacht> mit euch. Ja, super. ja, ihr habt natürlich auch Auftritte. Und äh, was ich so überblicke ist, ihr habt ja auch äh, im Internet äh, einige Clips stehen. Und das habe ich auch übrigens gesehen, die Sache mit dem, mit dem fliegenden Stuhl. Ja. ja, war ich sehr überrascht, ja, wie das, dass das funktioniert. Ähm, aber ihr tretet ja auf, auch bei Kindergeburtstagen. Ja. Was sind so eure gängigen Auftritte und was ist euch dabei am liebsten?
4: Ich zum Beispiel gehe gerne ins Altersheim oder in ja. Altersheime, weil ich einfach sehe, dass die Menschen eine Freude haben, sich einmal was anderes, dass sie mal was anderes sehen und sie machen auch schön mit. Also irgendwie, die Kinder dann auch die nächsten Tage davon zehren, was sie erlebt haben, was schönes. Mhm. Und es bereitet mir selber auch Freude.
2: Also es okay. ist nicht so, dass ihr gern zu den Alten geht, weil die nicht mehr so gut sehen?
4: Nein, nein. nein. Also es ist, durchweg,
2: <lacht> es ist durchweg uns
3: ganz, ganz wichtig, ja. sei es die Kleinen, die Größeren oder die Älteren. Es ist einfach schön und tut einem gut, ja. wenn man in faszinierende, glänzende Augen schaut. Und in dem Moment, da wir ja viel mit dem Publikum arbeiten auch in den Altenheimen <lacht> nehmen wir das Publikum einfach auf unsere magische Reise mit. Und wenn dann ich vom Publikum jemand bei mir habe, dann sind es in dem Moment auch meine Partner. Und dann werden die äußerst respektvoll natürlich behandelt, sei es jetzt die Kleinen oder eben die Größeren Erwachsenen. Und äh, gerade als schönes Beispiel... Wir waren vor einiger Zeit im Altenheim und haben dort gezaubert und dann habe ich mit einer älteren Dame, die im Rollstuhl saß und halbseitig gelähmt war, habe ich einen Zaubertrick mit ihr gemacht und sie hat dann in ihrer gesunden Hand hat sie ein zerrissenes Tuch zusammensetzen lassen oder zusammenweren lassen durch Magie. Und dann war die so begeistert, hat glänzende Augen gehabt und hat… Nach dem Auftritt wollte sie unbedingt bei uns sitzen. Wir waren dann eingeladen zum Kaffee. Und ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, sie hat dann permanent mit ihrer gesunden Hand meinen Arm so gestreichelt. Also das war einfach was ganz, ganz Faszinierendes. Und das erleben wir immer wieder. Und das ist dann einfach für uns das Schöne, etwas Freude, Glück zu geben. Das sich vervielfältigt, wenn man es teilt.
2: Also mit Zaubern, Freude bereiten. Absolut. Ja. Das ist die tiefere Motivation, Susanne, die dahinter steckt. Ja. Und ich denke, das ist auch für dich so entscheidend, da mitzumachen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, wir kommen ja fast schon zum Ende jetzt zu, aber vorher noch, ihr beide... Wandert ja sozusagen ins Rentenalter jetzt hinein, aber zaubern kann man ja eigentlich immer. Kann man auch noch mit 80 zaubern?
4: Ohne ja. Zweifel. ist ja. ja.
2: Ohne ja. Zweifel. Kennt ihr Leute, die mit 80 noch ja. zaubern?
4: Ja, Mr. Black zum Beispiel.
3: ist ja. schätzt? 80 ist ja 80 Wochen.
2: Ja, aber ihr beide habt schon gesagt, man braucht eine gewisse Fingerfertigkeit, aber das lässt doch nach.
3: Nicht unbedingt. Natürlich kann man mit Sicherheit, ja, eine Fluchtkiste mit der Assistentin, die ein gewisses Alter hat, kann man das nicht mehr vorführen. Ja, aber ja, so diese altbewährten Zauberillusionen, Zaubertricks, die kann man auch mit 80 also vorführen. Also das,
4: das was, was man jetzt im Moment vorführen, könnte man mit 80 auch noch.
3: Auch noch, ja. zum größten Teil. Ja. Wir haben im magischen Ziegel einen 83-Jährigen, der 85 jährigen da sind wir 80, ja, ja, ja. Ist er mittlerweile. Das ist immer für mich faszinierend, wenn er was vorführt, wenn wir uns unser Treffer haben im magischen Ziegel und er führt dann was vor. Also für mich erstaunlich, wie toll, dass der das noch macht.
2: Also mit zaubern alt werden. So. Ja. Jetzt wird der Steffen euch noch die Schlussfragen. Die Schlussfragen darfst du schon stellen, aber ich habe eine Frage.
1: Jetzt hören wir immer, der, also magischen Zirkel, aber ich kann man ja schon buchen. Genau. Ja. Also das heißt, man kann auf die Webseite gehen und man kann euch für einen Geburtstag, für ein Event engagieren. Genau,
3: Firmen-Event, ja. Geburtstag und äh, <lacht> wir versuchen dann auch immer äh, zu erfragen, welche Hobbys das, das Geburtstagskind hat oder beim Firmen-Event tun wir gewisse Tricks auf, die Firmen oder die Geburtstagskinder zuschneiden. Ja.
2: Das ist ein persönlicher Bezug, dann genau. zu den Leuten auch hergestellt ist genau. und dann auch wir sind gemeint damit.
3: Also ich hatte ja. gerade ja. bei meiner Firma-Event mal, hatte ich einen Kunden, das war eine Firma, die Bagger vertreibt, vermietet. Und wir waren eingeladen zum Zaubern, hatte ich einen konventionellen Kunden hochgeholt, habe aus einem leeren, transparenten Koffer, den habe ich erst einmal gefüllt mit Geld, durch eine magische Bewegung und dann hatte ich eine leere äh, Box, ähm, die transparent war, die habe ich wieder verschlossen und dann durfte über der Kunde, aus einem Kartenspiel, wo lauter verschiedene Baumaschinen zu sehen waren, wie so ein Quartett früher, hat er sich eine Maschine ausgesucht und hat diese Karte auf die Schatulle gelegt. Und dann gab es eine kleine Explosion und siehe da, den Bagger, der er gezogen hat, war dann in Miniaturform in dieser große transparenten Schul Schatulle. <lacht>
2: Wunderbar, also man kann mit kleinen Dingen dann große Freude machen. Ja, ja. ja. ja Steppen. Also ich bin bezaubert,
1: verzaubert, <lacht> verzaubert. Bezaubert. <lacht> verzaubert. Und das freut uns. Dass du das jetzt so live quasi sitzen vielleicht ein Meter,
3: ein
2: Meter 50 auseinander. Ja,
3: und genau das ist, äh, ja, genau. was man bei magischen Segeln die Perfektion.
2: Mhm. Dann kommen wir jetzt doch zu den Schlussfragen. Ja, zu den War interessant, zwei. sehr interessant Absolut. mit euch. Absolut. <lacht> Trifft halt jetzt dann Susanne Mehr, deinen Mann. Äh, denn es bezieht sich auf Waghäusel Und Waghäusel ist für ihn ja die zweite Heimat ja, sozusagen. Ja. Meine zweite Heimat, ja. <lacht> und äh, wir sind ja froh, dass wir ihn hier haben. Ja. Den, den Fachmann für Abfallwirtschaft. Ich persönlich habe viel von ihm gelernt, als ich noch Gemeinderat mhm. war. Schön. Und hat er immer ja. mich mit guten Ratschlägen unterstützt in meiner Gemeinderatsarbeit damals. Sehr schön. Armin, meine Frage ist, was ist dein Lieblingsplatz in unserer Stadt Waghäusel? Mein Lieblingsplatz ist mit dem Lkw beim Kunden. Da fließt Geld dann. Ja. Und wenn, ein, wenn, ein, wenn du einen Wagen da siehst, dann weißt du... Ja, und es macht einfach
3: Spaß. Klar, hier, die Leute kennen mich. Es ist ein tolles Feedback, es ist ein gutes Do-in-Do. -do. Und vor allen Dingen, ja, ich bin eben erfahre ich mache das schon weit über 40 Jahre. Und dann ist es schön, auch hier
2: mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ja. Wo siehst du unsere Stadt? jetzt konkretisiere ich das etwas: in zehn Jahren in der Abfallwirtschaft. Ist es, wird es sich ändern? Werden neue Dinge auf uns zukommen? Werden die Tonnen weniger pünktlich abgeholt werden? Habt ihr genügend Menschen, die in der Abfallwirtschaft noch arbeiten werden? Wie ist das in zehn Jahren in der Abfallwirtschaft?
3: Es wird ganz einfach so sein, dass verschiedene Stoffe, wie Kunststoffe zum Beispiel, in naher Zukunft noch besser recycelt, beziehungsweise auch vernünftig, wirtschaftlich, ordentlich, dem Naturschutz geschuldet recycelt werden können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass auch der Abfall im Raum bleibt. Auf jeden Fall, wo sehe ich Waghäusler? Ich sehe Warkhäusel weiter wachsen. Es ist natürlich äh, ganz, ganz schwierig für alle, weil halt eben diese alten Lkw-Fahrer, die damals bei der Bundeswehr den Führerschein gemacht haben, die gehen oder sind schon viele in Rente. Und irgendwann rücken die nächste nach und dann wird es natürlich schwierig, ich erlebe es ja selbst, einen Fahrer zu finden und die Müllbranche, gerade die großen Unternehmen, haben natürlich ganz, ganz große Schwierigkeiten. Deshalb, man kann sich vorstellen, der Müll wird ja nicht weniger. Er muss besser vorbereitet werden, das ist ganz klar. Er wird aber nicht weniger und bedingt durch die hohen Preise, die wir ja allgemein schultern müssen wird natürlich, der Sperrmüll als Beispiel, immer mehr. Es gibt mehr Tonnagen abzufahren, die abzufahren sind, wo dann teilweise die Fahrzeuge heute schon nicht mehr reichen und vor allen Dingen Fahrfehler.
2: Ja, also interessant ist ja, dass du die Wehrpflicht da erwähnt hast indirekt. Ich erinnere mich auch, ich gehöre ja noch zu der Generation, die Wehrpflicht hatte und da haben viele auch, den Führerschein bei der Bundeswehr ja, gemacht, ja. Ich
3: hatte ja selber und, auch das Glück.
2: Ja, und die fehlen heute natürlich. Die
3: fehlen heute, wobei es wird natürlich, äh, es gibt äh, Firmen, Fahrschulen, die sich äh, hier verstärkt haben und sukzessive auch äh, Migranten einführen und die unterstützen und den Führerschein machen lassen. Weil ohne die kommen wir nicht mehr aus.
2: Also auch hier ein... Hinweis darauf, wir brauchen diese Menschen, die kommen zu uns und wenn sie willig sind, dann finden sie auch in der Abfallwirtschaft eine Arbeit.
3: Auf jeden Fall. Ja. Wir sind eigentlich bei der Abfallwirtschaft schon international. Es fehlt halt eben noch an diesen
2: Fachern. Ja. So, also euch beiden gilt heute unser herzlicher Dank, dass ihr bei uns wart. Wir haben wieder viel Neues. Wir ja, absolut. Absolut, Wir haben zu Danke. Und ähm, jetzt wünschen wir euch beide, was schon angesprochen wurde, dass wir es erleben, dass ihr mit 80 noch auf der Bühne steht <lacht> und mit 80 noch jung und lebendig zaubern könnt. Vielen Alles Dank. Gute für euch. Vielen, vielen Dank, das hoffen wir Dank. doch.
1: Ich ja, darf auch Danke sagen. Vielen Dank, Adur. vielen Dank, Stefan. Um, dein Zauberspruch, was ist denn so der klassische Zauberspruch? Apakadapa, Simsalabim? Ist er das? Ja. ja. Alle, sage ich das alle vom magischen Zirkel? Oder ist das auch so ein das Nein, man auch hat natürlich, Frage? Ja,
3: gerade bei den Kindern, wenn es darum geht, Gummibärchen hervorzuzaubern, ja. dann gibt es einen anderen Zauberstruch. der lautet, lieber, lieber Zauberbär,
1: zauber uns noch Bärchen her. Genau. Und mit den Worten verabschieden wir uns da draußen. Vielen, Vielen Dank, dass Dank. ihr wieder mit dabei wart Dankeschön. und ähm, bleibt gesund alle. Danke. Danke. So. Du willst keine Waghäusel Talk Podcast Sendung mehr verpassen? Dann aktiviere einfach wie hier bei Spotify die grüne Glocke und du wirst automatisch über eine neue Sendung informiert. So einfach ist das.
0: Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an studio.edwaghäusl-talk.de Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt. Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH